0: 我是花，人家说读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师指路，名师指路不如自己领悟。这个后面后面是我特别去 Google 才知道，原来还有后面这几句，之前只听过读万卷书不如行万里路啦。呃，做这开场主要是我想要想要记录一下。呃，我认识了很多网友，然后这些网友带给我的，如同就是读书或出国才知道的各种资讯。虽然我没有常常出国旅游，但是这十多年来陆陆续续的用网络交友的经验，那些来来去去的网友的确帮我扩增了蛮大的、蛮多的视野的。就认识了这么多网友，其实就。就如同如果你本身的生活是可以接触，你的日常生活是可以接触到许多形形色色不同的人一样，嗯，可以从这些不同族群啊或不同工作类型的人身上听到一些不一样的资讯，一些新的资讯。就是想想我历年来认识了这么多人，有的深交，有的就是几面之缘，有的可能就是只有传了几次讯息而已。但我就是某次有回想，这些人或多或少都带给我一些新的资讯、新的小小使用技巧吧。有些是这样，有些是生活小知识，教会我这些一些事情，或者是改变了一些呃对人生的看法或观点。那有的就是还陪我去探访一些我一直很想去的景点啊、餐厅啊，就是真的，其实蛮谢谢这些或。或长或短的友谊的，我整理出了三十几个例子，呃，不能说例子啊，就是三十几个这些网友网友告诉我的事，或者这些网友让我知道的是我陪我去做的事。第一点就是。呃，这第一点，第一点是原来搜寻自串可以直接打在搜寻网址那边，这可能很多人都知道，但我真的不知道，这真的是我某一任某一任男友，就是他，他是网路交友，后来变成男朋友，他告诉我的，因为我们通常可能 Google 搜寻不是都会打在那个那个搜寻的 bar 上嘛，就是有一个放大镜那边。然后他就说，直接打在网址列就好了。就原来，比如说有时候你要找找呃台北市餐厅好了，你就是在网址列那边直接直接直接打你要搜寻的东西就可以搜寻嘞、欸。因为我一直以为网址那边只能打英文字，只能打网址，原来就是那边就可以直接做关键字搜寻就对了。就我不知道这是不是很 normal， 但我真的是因为他知我才知道这件事的。然后二。就是喝抹茶对感冒跟鼻塞有助缓解，而且比咖啡还提神，就是跟咖啡提神效果应该差不多吧。然后又比咖啡喝咖啡之后好睡，就也是之前一个网友告诉我的，然后我就后来有一阵子很迷那个早上泡热的抹茶粉来喝，因为它好像对那个鼻窦有些鼻子过敏的人容易鼻塞有有有缓解，而且抹茶好像。又比咖啡因不知道少了什么，就是会让你亢奋的作用，让你在有些人好像喝咖啡晚上就不容易入睡，但是抹茶的话相对来说比较没有那个亢奋的效果嘛。我查一下，哦，最主要就是说抹茶跟咖啡一样可以提神醒脑、延续精力，但是就是它有那个茶氨酸的调和作用嘛。能够避免兴奋过度导致焦躁的反作用，同时时间效果也越长，它就是能够避免你产生那个喝咖啡可能有的人会产生比较焦躁的副作用，但喝抹茶不会。所以相对来说，喝抹茶可以使心情平静、放松精神、减少压力，不会影响睡，比较不会影响睡眠。这是网络上查到的资料，但我自己是觉得喝抹茶的感觉。的确，提升心脑的效果蛮好的。然后，嗯，有时候比赛的时候喝有舒缓的效果。但我目前为止就是抹茶跟咖啡会交错喝，有时候喝一阵子腻了，还是会想喝咖啡。反正我都是早上喝，所以不至于会影响睡眠。第三个就是对灵性世界啊、神秘学啊，还有那个新时代 （New Age） 这方面的知识的大拓展。然后，因为我之前自己开始对那个灵性的书籍很有兴趣之后，然后相对的开始在网络上认识人，也开始呃认识越来越多对这个灵性知识有钻研的网友，然后跟他们聊天，还有他们提供了我更多相关的资讯啊，或者网络上那个 YouTube 的频道。就是打破了人生一定要吃苦努力才有收获的这种既定想法，或者是一种我们从小到大那个长大那个社会既定给我们的观念，例如呃我们我们就是要努力念书啊，出社会就是要进公司工作啊，然后一定要成家立业啊，等等等的等等的传统想法，开始比较接触各种比较多元的。怎么讲多元的论论述嘛，然后还有一些比较像是，例如你自己的事界，你每天看到的、做的种种事情，都是你自己所创造的这这这方面的、啊、显化法则方面的说法，然后也开始听闻过很多奇妙的灵性体验。第四点就是。有哪个国家像台湾一样安全的？就是像康氏美啊、屈臣氏的商品可以这样大辣辣的摆在店门口外，不怕被摸走。这也是之前一个男朋友跟我说的，因为他没有讲之前，我真的还没有仔细细想过。因为我知道，呃，对台湾治安是比较好，但是想想，哎，真的，台湾很多那种像什么金星发那种杂货店有没有？他们很多我们商品都是堆在。堆到满出来店门口的，虽然门外应该也会装什么监视器什么的，但是真的台湾的人走过去什么的，大家从来不会想过去摸一把，因为那些商品摆在那边，尤其我们的屈臣氏有没有很多就是康氏美也是啊，很多都是门口都有摆卫生纸还是还是什么种种商品，反正我们经过也从来没有想过去。就是偷偷摸走或什么的，其实要拿走还真的蛮容易的。我是没有印象，就是像香港的屈臣氏，不知道门口也是这样的摆设吗？我不知道是不是这样。但是他这样讲，我是觉得也、欸、有道理。我们的我们的商店的产品都摆的都是直接摆在店门外，而且也不会有店员在外面监视啊。但是，一样大家也不会特别想说，就是也不会不会有什么想说去。去偷一把什么的。第五就是区块链跟去中心化到底是什么？这真的是从诶、欸、认识网友开始，才让我有这个怎么讲对区块链呢有一些初步的了解，然后进而开始有好奇，然后自己去搜寻知识。不管之前那个认识的网友他到底是。是真的要交朋友，还是还是要诈骗的？但不管怎么样，就是也也是透过网友关系，他告诉我，就是真的帮我上了一课，解释什么叫区块链，什么是去中心化，让我对这方面的怎么讲，知这方面的议题开始有了基础的了解，然后自己再去越来越深入的去呃去嗯、呃、怎么讲，去搜寻这方面的资讯吧。第六点，原来戏子上面有一个天然的那种游泳池的小溪，不是梦湖哦，它就是它就是小溪，但是大家夏天就在那边游泳。那时候我记得是啊、哦，应该也有快十年了，去过在夏天夏天一个微雨的下午，然后大家在里面游泳，真的很 chill， 而且就蛮浪漫的。然后那边很多人，大家都穿泳衣，直接就是自然的小溪在那边游泳，在。在台北从来没有过这种体验啊。然后还有就是细科那一代生活技能其实蛮不错的，就是真的那时候没有认识那个之前男朋友的话，我我想我应该不会有机会特别去细职细科那边活动这样。七，就是其实三十几岁就财富自由的人，可能真的是大有人在哦。就是隐藏的有钱人其实蛮多的，不是我们平常只是看到那个 YouTube 有人分享或有人出书那些那几个人才是呃财富自由的人，那就是投资美股啊，跟就是专职做股票啊、融资融券的人，嗯、呃，很多其实二三十岁就就开始了，然后但是呢，财富自由之后。一样还是会很无聊的人，就是要有朋友与人互动才有趣。就是这是我之前认识的网友他告诉我的，还有他给我的感觉。然后另外也有认识过，呃，做音乐的。其实做音乐真的。如果你不出名的话，真的真的,真的甚至还蛮苦的所以就是比较起来，认识了一些真的有在做投资理财的人，我真的觉得我自己目前呢想想，我真的觉得投资才是王道，真的要二十几岁就开始，越早钻研越好就，总就就对了。但是专职投资不是我们想象中的这么轻松，其实是要很有纪律的生活的，一样也是要。呃，固定早上起来，因为他们有固定时间要看盘嘛，然后晚上也要早睡，就是其实跟上班很像啦，但是有点像你自己是自己的老板哦、喔。但是我觉得这一方面呢，他操作资金上面又好像不像我开店啊，做什么要出货进货这么麻烦。我觉得如果有下功夫研究投资的话，在我感觉啊，这是一条。就是聪明又轻松的路<笑>。第八点 ，co-working，co-working Co place， 还有那个 freelance 啊 ，UI UX 设计 ，UI U time。就是现在是一个趋势，或已经是一个趋势很久了啦。还有那个 co-working 的那种。像咖啡店嘛，就是 co-working place， 感觉是一个很好的建立人脉跟交朋友的地方。很多新创的那个接案人呐、啊，还有蛮多外国人，他们可能也是做 YouTube 的，都都是在那边工作。然后有的那个 co-working place 还有健身房跟自己的 b a 吧台，有每周都有 happy hour， 所以就在那边工作呢，你也可以了解很多新的资讯。然后又可以常常 party， 然后认识来自不同国家的朋友，感觉是个很有趣的地方。这也是之前认识，就是在做那个 freelancer 的网友告诉我的，然后才后来我才开始在台北就是街头观察，其实台北真的蛮多那个 co working 的地方，有些以前经过一楼感觉很像咖啡厅的地方，但又有点觉得它好像不像一般咖啡厅，因为来那种都是 co working 的。co-working place， 而且还蛮多蛮多点的，台北其实蛮多点。然后看起来，总之外表就看起来像咖啡厅了。然后有的就是一进去，就是还写健身房什么的，就是跟我们一般传统办公室感觉差很多。就里面工作起来，感觉就是很有气氛。这样，第九，就原来很多直男都是假的。结婚之后跟同性出轨的大有人在，这也是之前认识的女生网友告诉我的。他们因为他们也是外商公司，然后很常外派到越南那样。然后他说他在那边认识了好几个，就是已经成家有小孩的男生，他们可能一年回台湾很少次，但是都有固定金家用。然后就是好像已经。完成了传宗接代对家里的交代，结果就是到了外地工作之后，在在越南那边才跟自己心爱的人，才找到自己就是怎么讲，跟自己的就是自才怎么讲出轨对才出轨。然后然后在那边有真正自己呃真正自己爱的人，然后。台北这个台湾呢、啊，台湾这个家就是感觉像另外一个世界，感觉好像他在外面打拼有没有？努力工作赚钱都很少回来，其实是在越南那边都已经展开自己另外一个人生、另外一个生活这样子。我原本真的不知道，就是听了那个网友讲之后才想、哦，原来很多男生是在等到结婚生小孩之后才出柜的。第十。还有，原来很多男生曾经都有被同性骚扰或示爱的经验，我不知道他们是不是往自己脸上贴金了，还是真的就是真的，就是因为我从来没有被同性示好过啊，我不知道是 gay 有比 T 多吗，还是因为男生本来就是。男性版就是比较主动的动物，因为就真的不少男生都跟我说过他在健身房有被骚扰的经验，或者是有那个在淋浴间有被人家直接就是打开浴帘然后贴进来的经验。我想说，真的假的？啊，但是我是遇到不止不止两个跟我这样说过就对了。第十一就是。不要勉强自己跟不想出去的人出去，相信自己的第一直觉，这是我自己跟网友出去之后的自己得到经验了。总之就是永远以自己为第一优先，有时候其实忘掉那种多尝试的想法是帮自己节省力气的，就是有时候还是要相信自己自己的第一直觉就对了。有时候勉强自己跟不想出去的人出去，真的只会让你心更累而已。十二，呃，健身房呢，不是只有运动中心那一种一小时五十块这种收费方式，也不是只有那种收会费的健身房，也有那种一分钟一块计价，看你用多久就多少钱的健身房，或者是说它。不会收你一笔会费，再收月费，他就是直接收月费的那种。因为后来网络上认识，其实现在很多男生都还还蛮注重那个健身的。然后我才知道，因为我以前都是去运动中心运动，或者直接就参加那种连锁的健身房，所以我不知道原来就是很多划算的 CP 值高的新开的健身房的计费有这么多种。其实仔细比较的时候还蛮多。各式各样选择的，现在很多就是是可以直接刷悠悠卡进去消费的，就很方便，你也不用填一大堆入会资料什么的。因为有时候我们健身不一定真的会在那边待满一小时，所以我觉得有时候只是只是想要运动个三十分钟，用这种一分钟一块的还蛮实在的。第十哎十三点。就是阳明山某处的夜景是我目前看过台湾北中南最漂亮，的。但是我真的不记得那个点是哪里，反正不是什么文化后山就对。所以我就很感谢那位已经没有联络的网友那时候带我去看夜景，真的真的很美。没想到那个美丽夜景就在台北就看得到了。然后十四,四，原来有那个健身教练的教练这种运动顾问的工作，就是认识了网友之后真的。知道了很多种不同的工作类型，不是只有什么，不是只有这些大公司啊、台商或者是外商这样，就很多各式各样的行业。然后他那时候跟我说，运动产业在当时可能几年前吧，他进入的时候，他说运动产业其实蛮好赚的。嗯、呃，就是他，反正他的工作就是负责训练。像健身房的那些教练，然后他们时常上课，然后也会请很多外国的老师来教一些呃运动技巧跟运动心理学的课程等等的。就我觉得这个职业很特别。第十五啊，线上课程便宜、弹性又好用，这也是认识网友之后开始慢慢知道的。十六。居然有外国人觉得花钱吃火锅是很不合理的，这我真的真的之前都不知道啊、欸！他觉得他去外面吃饭，他不要去火锅店，因为他会觉得为什么我自己帮自己煮东西还要付钱给店家呢？这点我真的不能理解，因为毕竟我们我们就是很喜欢吃火锅嘛，然后各种各种店家火锅汤头啊，什么气氛都不一样。可是我没想到会有人的想法是觉得。我去店里就是要给你服务啊，我还要自己自己帮自己夹菜、自己煮，这样我还要付钱给你，他们觉得是不合理的。他啦，那那个那个美国人，但我不知道应该不是每个美国人都这样子、就是，就是那那是让我觉得还蛮不一样的，怎么讲文化差异嘛？因为毕竟我还没遇过台湾人是这样这样子想的，因为大部分我认识台湾人，大家都还蛮爱吃火锅的吧。十七。如果钱不够用的话，想开店可以不用自己花钱开店。还有一种方法就是，就是如果你想做餐厅的话，可以用那种入股的方式，呃，帮餐厅像是设计菜菜单呐、啊，然后当当一部分的股东。通过这种就是做帮他们做菜单组合的方式，然后可以让客人的点单率提升。就之前认识过一个男生，他也蛮年轻的，然后他很早就有曾经有自己呃创业开过那种类似早餐店吧。后来他早餐店收了，然后他就开始他其实他那时候下面好像有两三家餐厅。他说他都不是自己花钱开店，他都是自己去跟店家谈，说我可以帮你们设计菜单，因为。我后来发现真的有差哎、欸，设计菜单就是，呃，做那种套餐的组合，其实真的很容易帮呃提升那个点餐率，因为其实客人去呃新的餐厅吃饭的时候，很多人其实是真的会有选择障碍的，所以你如果你的你的你的菜单设计有做那种 package， 然后。其实东西是都是一样的，但是他只是把它重新的组合整理，真的有帮助，有助于那个点单率。而且你做重新组合整理的时候，可能那个收入又更高。然后他是用这种方式，自己毛税之间他，他然后主动去跟餐厅谈合作，所以他不用出钱去开一家店，然后他等于说就是。呃，跟他用谈，我不知道他怎么分论的方式，然后去这样子入主餐厅，然后直接也不是去餐厅当店员哦、喔，就直接入主他们的顾问，然后他用这种方式经营了好像那时候两家还是三家餐厅，但是我们，呃，好像后来因为时间上搭不搭不太上，只见过一两次面就没再联络了。但是我们刚认识的时候，我他我还有去过他。之前当那个顾问的一家餐厅，他还有帮我就是就是定位，就是我跟我朋友约那边吃饭，他还有帮我定位，说什么可以算便宜什么的，还蛮好的。然后同样是这个人第十八点，当然不止他，就是反正他是母羊座，然后我认识了几个母羊座的男生，这是我个人经验，我觉得母羊座的男生真的。感情上来得快，去的也快，这是我自己遇到的经验统计。就是他们喜欢你的话，真的会很快表示，然后会跟你表示好感，然后话可能说的有点满，然后但是发现不喜欢了之后，就还没有在交往这之前暧昧的时候，可能就会呃真的会很直接的告诉你他对你有好感或什么，但是。但是也可能过了几天，你们好像冷掉之后，他就会迅速抽离，就也很快就不联络了。然后、呃、再来十九，哦，灵性的人就是那些对灵性有研究的人，就不不一定他们都很 peaceful， 就是好像我们都会认为学瑜伽的人好像情绪都很平稳那样之类的，这其实。就是至少我我认识，就是对灵性这块很有钻研的人，很有兴趣的人。因为开始后来认识越来越多，因为刚开始我以为有这对这块有兴趣的人都是一些，呃，怎么讲？可能就是一些情绪很平稳呐、啊，然后看事情看得很开的人，但其实没有。就是一样，是有的人是很愤青的，有的人是属于那种要 party o v e r night 的，有的是很厌世，也有也是有很渣的啦。反正就是我认识了之后，发现人就是有各种 type， 不要轻易帮人家定位，不是不是说啊、哦，你是什么学校毕业，你是什么星座，你就是怎样怎样的人，就是真的，真的是这其实真的是我认识很多人之后，帮助我改变的一点，就是你看事情。可以比较换位思考吗？或者是说，呃，应该是比较不容易随便有对人有刻板印象啦，那就是也比较容易去接受每个人都是不同的这件事。二十就是原来很多二十几岁的女生都超主动的，其实应该也许不是二十几岁，但是我之前碰到的。男生跟我说的，他碰待在网上碰到女生，就是他们其实很主动，女生很主动谈性，主动会跟男生暗示说可不可以去你家，或是主动问说可不可以亲你。所以就是就是、就是，我觉得听着上面一堆约炮的，也不是因为就是不是说没有原因，因为。男生女生都是有需求的，而且说不定是不相上下，只是因为可能我自己不是走这条路线的，但是其实上面也是很多这条路线的，因为就是就我认识的呃几个男生告诉我的，就是他们在上面有有也有碰到一些女生，真的还还蛮主动的，就是呃怎么讲，他们直接讲话都讲很主动的那那种例子就对了，然后二十一。或多或少都会遇到一两个你认识之后才知道他已婚有小孩的，而且年龄比实际的大。所以我只能说，不是只有女生会隐瞒年龄，或者是会修图，好吗？二十二，就是其实网络交友的人好像也是只有固定那一个族群，因为如果你常常滑的话，滑来滑去你都会看到熟面孔。二十三，也有可能会滑到未来的同事。或者是同，就是是认识的人，然后但是原本不熟的，可能在那个线下会变成真的朋友这样子。二十四，曾经有一个网友推荐我买阿素斯的笔垫，还蛮好用的，因为那时候我的笔垫突然坏掉，然后。我自己上，因为我对电脑这方面不是很在行嘛，然后自己上网搜寻，就是比较很多，我也真的不是很了解。然后当时碰到一个网友，我们后自始至终最后都没有见面，但是他好像是在阿 s 斯工作还是什么的，然后他就推荐了我一款，嗯、呃，就跟我讲型号啊什么的，这样一直用到现在都很好用，所以我也很谢谢就是网友提供给我的资讯。二十五。根据流体力学，风很大、很冷的时候，你可以站在那种路边的大柱子旁边，紧贴的柱子旁，比较不会被风吹到。这是上次跟那个一个网友去吃火锅的时候实际的体会，<笑>因为他他是念这方面嘛，他告诉我的。二十六。板桥高季生炒鱿鱼、炸萝卜糕,糕跟米肠很好吃，真的非常好吃。因为我之前才在时尚玩家看到他们推荐，然后就唤起了我多年前的记忆。那时候的那个网友男友带我去的这个这家吃吃了几次，反正他就是小小的一家路边摊。然后那个炒鱿鱼真的很特别，反正那个酱就甜甜的。还有那个炸萝卜糕真的很好吃。二十七，原来就是一个人也可以打羽球，就是你很喜欢打羽球的话，但是你找不到，因为羽球一定要两个人打嘛，你找不到 partner 可以参加那个有一个叫大台北羽球社团的 FB 上查，好像就有这个，每天他都会上面征求缺单打的咖。或者是外面也有很多羽球练习场，会有工作人员帮你安排配对叫号，跟人凑队打球。因为我一直以为打羽球就是，嗯，要报名要去找自己找社团，或者是只有在运动中心有那种羽球场。我不知道有所谓的羽球练习场，好像可能也是用一个小时多少钱计费的。所以你就是一个人想打羽球的话。就是天天都可以打，因为我那时候那是那个网友，他就是很迷羽球，他说他天天都下班都去打打羽球，但是一个人也可以打，不用配合人家的时间，要跟你凑队或什么，你花钱去那种羽球练习场，他就会有人帮你安排配对叫号，我觉得还蛮方便的。二十八有一个 App 叫做凤茶，可以查询哪边有免费的饮水机装水。就是你出门带水壶也不怕喝完了没水可以装，因为出门又不想带很重的水壶，我都是带小罐那种。可是带小罐的又常常觉得我一下就把水喝完了，然后又要再去买那个外面的瓶装水，这样就失去了环保的意义这也是一个女生网友跟我说的，就是我后来有下载这个奉茶这个 app， 我有用过一两次啊，就是。其实台北还蛮多点有那个免费的饮水机，大部分都是捷运站的。捷运站会有二十九买可乐是什么意思？你知道吗？就是之前一个网友告诉我的，然后我也去 Google 查，原来买可乐就是 make love 的谐音。所以如果在网络上交友，有看到他的字界有写类似什么可乐这种谐音啊，你大概知道他的意思。三十就是我终于去了上影水产跟吴留手，我一以前一直很想去这两个地方，就是但去去了真的都没让我失望，还蛮满意的。就是上影水产那边，他那个卖场我也很喜欢，很多选择，然后还有外面的那个小店也蛮好吃的。然后吴留手的吴留手其实就是。我觉得吃了不会失望的那个日式烧烤店啦，但就是中规中矩，我觉得 OK。吃了就是觉得很满意，终于吃到了，因为以前总是要去的时候都外面排队或什么的。然后总之就是这两个不同的网友刚好音缘际会约了，可以跟我去尝鲜看看这个餐厅。虽然这两个人后来都没联络了，三十一。原来跑跑步机比跑柏油路伤膝盖耶，这是一个呃一个网友，他有特别在做什么越野跑步训练的，他跟我说跑步机上是没有毛细孔的，就是比外面我们那个硬地板柏油路上至少算是好像算是有有有有毛细孔嘛，因为我一直以为就是跑硬地板是很伤膝盖，所以我都去跑跑步机，我以为跑步机是。有弹性的还是什么？然后他跟我说，跑步机是用在你没有选择外面下雨的时候，你只能室内训练的时候用的。然后我后来才改去，就是因为我没有去 PU 跑道，所以我后来都改去那种那个公园里面有红土的那种地板跑。有时候跑了一下硬地板，觉得就真的、欸、比跑跑步机起来膝盖感觉舒服。而且说实在，我也不喜欢那个。在健身房跑跑步机的时候，有有些啦，就是离那个风口很近，所以我觉得跑步的话，可以在户外跑还是比较好。当然不要在大马路边了，因为在大马大马路边等于你跑步都一直在吸那个废气。三十二，就你听过曼德拉效应吗？曼德拉效应也是之前那个一个网友跟我提到的，就是它是一种。网络上查啦，他的写法是一种，他说这是一种都市传说或是阴谋论，是大众的集体记忆与史实不符。他的来源故事是这样的，就是在二零一零年，有一个研究超自然现象的美国博客，他发现他自己。跟很多人一样，记忆中南非总统曼德拉应该在二十世纪八十年代已经在监狱中死亡，但是现实中曼德拉没有在二十世纪八十年代死去，后来他更被释放了，当上南非的总统，直到二零一零年的时候仍在世，他是在二零一三年才逝世,世的。然后在这个二零一零年的时候就能提出自己清楚记得。曼德拉在八十年代的时候已经在监狱中离世啊。那提出的人还能够陈述当年自己看过的报道啊，一些电视片段。但这个说法提出之后，就得到了大量的网民回忆，表示有相同的记忆，就是类似这种事件。关于一个怎么讲集体记忆的不相同，还有另外一个例子，就其实查 PTT 也蛮多的，就是对于那个。呃，皮卡丘的尾巴到底后面有没有一条黑色线，还是全黄的？好像很多人那个记忆点都不同。就是支持这一个论点的人，就是认为我们生活已经从原本的平行宇宙透过时空跳跃进入现在的平行宇宙；而反对的人就认为这并不存在。反正目前的主流科学界认为这个效应就只是错误记忆的一种体现。只是我听到之后觉得。真的很奇妙，就对了。就是你查 p D D 有很多类似曼德拉效应的例子，就是哎、欸，你记得好像是这样，然后实际去查现在 Google 显示出来的图片或者是那个影片，哎、欸，怎么不是这样？就是会会有这种嗯这种奇妙的现象，可以问问看身边的朋友。三十三，原来技师的薪水有这么高，就是他们一入行的时候好像可以月薪十万吧。然后年资提升到后来，甚至可以一个月五十万，这是我，呃，我之前认识一个那个机师网友告诉我的。他说他之前还听说某个航空机师，他因为疫情不能飞，就只能领底薪。但是那个机师已经年资很高了，他不工作底薪也有三十几万呢、欸。就是，所以我就觉得哇因为我一直以为机师的薪水，我觉得一个月大概就是二十万差不多吧。难怪就是有人嫁机师的，就是我有个同事，以前有个同事嫁给机师，就根本不用工作啊，跟医师娘是一样的意思吧。嗯，三十四。哦，这之前分享过了，就是白噪音可以阻绝窗外的噪音，兼助眠，但这真的是。网友提醒了我，告诉我这个知识，才让我买了这个白噪音机，应该是白噪音助眠器啦。没想到这样拉哩拉在也可以录了三十几分钟。总之就是很谢谢认识了这么多朋友，认识了这么多网友带给我的一些资讯跟一些体验咯。对了，我要再追加一个。就刚刚在刷牙的时候，突然想到贝利达全校防护牙膏，哦、啊，它有很多系列啦，反正就是贝利达牙膏叫 Bio Repair，B I O R E P A I Air， 超好用的，这也是那个网友介绍我的，我忘记是有没有两年前认识的，然后他。那个网友他在以前在美国的时候，他说他做过这个牙膏的业务，然后他的牙齿超整齐的，好像是天生的，他应该没矫正过，就是牙齿一笑就很像拍牙膏广告的那种，就是又白又亮又大颗，然后完全整齐。然后那时候我就问过他牙齿美白的事，他就介绍我这个牙膏，加上我之前那时候有那个就是牙齿会敏感嘛，就是我牙齿。好像是因为常常会磨牙还是咬太紧关系，总之那个咬合的地方有越来越被就珐琅质有被磨损掉，然后有时候吃东西，例如吃水果，有些比较酸性的，它就会开始敏感。然后用这个贝利达还有很多系列，就是也有防护抗敏感的，是说它可以帮助你长珐琅质。我不知道有没有这么到那么全效，但是总之他那时候推荐我这个之后。我应该至少用了一年以上，我就一直在用这个贝利达牙膏，就是药局啊，好像屈臣氏不知道有没有卖。然后它是意大利的，不含氟的，有很多系列。然后一般如果是保养牙齿的话，可以买全效防护；不然的话，就是还可以看你牙齿有比较想加强什么需求，然后再去买它的系列。就我自己用了之后，我觉得那个。牙齿敏感的状况有改善，所以这个我也还蛮推的，就是谢谢那个网友的接受推荐。OK， 就这样啦。